0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un reste à vivre. Alors souvent abordé au moment de souscrire un crédit, le reste à vivre correspond à la somme d'argent qu'il reste après le règlement de charges et des frais fixes. C'est donc précisément le pécule dont dispose une personne pour régler ses dépenses quotidiennes. Loyers, dépenses d'énergie, alimentation ou encore impôts, les frais fixes sont donc nombreux et personne ne peut s'y soustraire. Ainsi, pour beaucoup de ménages, la prévision d'un budget s'accompagne d'un strict examen des comptes et donc de ses frais fixes. C'est dans ce cadre qu'entre la notion de « reste à vivre ». Comme son nom l'indique, cette somme d'argent correspond en fait à ce qu'il reste à une personne ou à un foyer après la déduction de l'ensemble des charges incompressibles sur ses revenus. Toutefois, cette notion n'est pas seulement utile pour les personnes souhaitant gérer au mieux leurs économies. En effet, dans le cadre du calcul de la capacité d'emprunt, des établissements bancaires analysent ce reste-à-vivre d'un foyer au même titre que son taux d'endettement ainsi que son taux d'effort. De manière générale, le taux d'endettement couramment accepté par les banques atteint le chiffre de 33%, c'est-à-dire un tiers des revenus nets de l'emprunteur. Et à partir de cette base, on peut calculer le reste-à-vivre. Après la déduction du taux d'endettement et de toutes les charges fixes, la somme obtenue peut servir d'indicateur pour connaître la capacité d'épargne d'un emprunteur. Là, si le reste à vivre est plutôt élevé, la banque pourra estimer qu'un individu ou un ménage a les moyens de vivre correctement, même en étant obligé de s'acquitter de mensualité de remboursement. Par contre, si la somme est trop faible, l'établissement sera dans l'obligation de refuser le crédit puisque tout prêt représentera un risque de non-remboursement. Et puis les commissions de surendettement, justement, calculent également un reste à vivre dans le cadre de leur plan de redressement. Dans ce cadre, le plan de redressement des dettes doit être égal au revenu moins le montant du reste à vivre du débiteur. Ainsi, même pour les personnes endettées, le reste à vivre ne peut être inférieur au montant forfaitaire du RSA.